0: Va ora in onda Zoom Nessuno mi può giudicare Storie di vita
1: La verità Mi fa male Lo so La verità Mi fa male Lo sai
2: Nessuno mi può
1: giudicare una volta e non sbaglio più la verità mamma lo so dovresti pensare a me e a più a te c'è già tanta gente che ce l'ha su come chi lo sa perché
2: sono un vero e proprio esercito. Il primo rapporto Istat alla fine del 2019 ne ha contati 3 milioni e 100 di cui un milione e mezzo, oltre 75 anni. Parliamo delle persone con disabilità. Il 5,2% degli italiani ha gravi limitazioni, scrive Vita.it, che impediscono di svolgere normali attività quotidiane. Circa 600 non hanno una rete d'aiuto. 272 sono i ragazzi che frequentano una scuola ma solo il 31,5% degli edifici scolastici italiani non ha barriere architettoniche amiche e amici miei Manon non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom, nessuno mi può giudicare spin off di zoom 90 minuti in mezzo ai fatti in onda su rpl da lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12 e io sono Antonino Danna In questa puntata parliamo di disabilità e di chi, come la nostra ospite Valentina Tormirotti alias Pepitosa, combatte da sempre contro il pregiudizio e per ottenere migliori condizioni di vita per tutti diversamente abili. Persone che vanno al di là dei numeri nelle quali la disabilità è più diffusa e che naturalmente, come tali, raccontano una realtà difficile per molti di loro. I dati Istat appunto... Ci dicono che la maggiore concentrazione di disabili in rapporto alla popolazione si trova in Umbria e Sardegna, 8,7% nel primo caso, 7,3% nell'altro caso, mentre l'incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia, Val d'Aosta. Il lavoro per i disabili non va bene, nella popolazione compresa tra 15 e 64 anni è occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni, contro il 57,8% delle persone nel resto della popolazione i disabili lavorano in prevalenza nella pubblica amministrazione e l'amore come va? solo il 26,9% di essi vive col coniuge il 17,3% con coniuge e figli il 7,4% senza figli e senza coniuge circa il 10% con uno e entrambi i genitori il restante 12% vive in altre tipologie di nucleo familiare Il punto è che solo il 43,5% delle persone con limitazioni dispone di una rete di relazioni, mentre il resto della popolazione arriva al 74,4% in media. Questo crea anche un problema culturale. Solo il 9,3% dei disabili va frequentemente al cinema, a teatro, a un concerto o visita un museo durante l'anno. Ecco, questo era il quadro della disabilità, su base Istat, alla fine del 2019. E con il Covid del 2020 le cose sono ovviamente peggiorate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha precisato che le persone con disabilità rappresentano un giacimento di qualità, energie e risorse, di cui il Paese spesso si priva perché non li mette nelle condizioni di esprimerle. Il punto è che, al di là delle parole del Presidente Mattarella, il Paese, purtroppo, molto spesso parcheggia la vettura nelle strisce gialle perché tanto non le usa nessuno. I disabili sono pochi e poi si tratta di pochi minuti, dai, che cosa sarà mai? Il paese è quello che molto spesso, con la vergogna dei falsi invalidi, non si è fatto alcun problema nel chiedere e ottenere dallo Stato, cioè da ognuno di voi che mi state ascoltando, trattamenti pensionistici che altrimenti sono stati negati a chissà quanti che disabili lo sono per davvero. Eppure se ti beccano non è una passeggiata, Chi dichiara il falso per ottenere delle somme a lui non spettanti commette il reato di truffa aggravata nei confronti dello Stato e rischia fino a sette anni di carcere. Naturalmente dovrà anche restituire le somme indebitamente percepite. Eppure ancora oggi i furbetti, come vengono chiamati, continuano a lucrare fingendo di avere una disabilità inesistente o una malattia, magari in fase terminale, che però non impedisce, magari di andare a giocare a calcetto con gli amici o prendere la patente e guidare regolarmente la macchina pur essendo ciechi per lo Stato. E nel 2018 si stimava fossero circa centomila, una bella brigata di ladri che campa sulle spalle di tutti noi. E poi c'è chi non si arrende e vuol vivere una vita piena sotto tutti gli aspetti, Parlo della nostra ospite di oggi, Valentina Tomirotti, scorpione a fin di bene e mantovana di nascita dal 1982, cittadina del mondo per adozione, come si descrive sul suo sito valentinatomirotti.it. Lei che con pungente intelligenza e ironia, sue stesse parole, non scrive mai a caso e ama raccontare tutto da una visuale più privilegiata, da un metro d'altezza, a cavallo della sua carrozzina che spesso trasforma in un trono. Laureata in scienze della comunicazione, giornalista pubblicista, indossa perfettamente il rossetto, curia mani- maniacalmente i capelli e nuota nel web anche controcorrente per lasciare un segno. E affronta il tema della disabilità senza essere un caso, ma a caso, proprio com'è la vita di tutti noi. Lei, conosciuta online come Pepitosa, sui social snocciola post ruvidi etichettati con l'hashtag Perdire. E fa di tutto ogni giorno per offrire a tutti i disabili la possibilità di fare turismo accessibile, poter vivere quell'esperienza di cultura e benessere che molto spesso a chi vive una disabilità viene impedito per assoluta ignoranza culturale, malgrado si cerchi, attraverso le leggi, di dare anche a chi si trova in carrozzina e non solo la possibilità di farsi del bene a corpo e mente, ammirando i capolavori del nostro passato o semplicemente rilassandosi nei magnifici panorami del nostro paese. Ha realizzato da poco una guida per il turismo accessibile a Mantova, Valentina, ed è sempre in movimento per i diritti di chi ha una disabilità. Intervistarla non è stato facile, perché è sempre indaffarata sia per il ruolo d'attivista che come professionista. Lei infatti si occupa di comunicazione digitale e crea testi anche per l'offline, sua stessa definizione, anzi hashtag per dire, come dice lei, che è la croce rossina dei brand e dei professionisti che hanno perso le parole. E allora ritroviamole queste parole e facciamone bonus ascoltando l'intervista che la nostra Valentina ci ha voluto regalare. Lei che lotta per la vita, come il brano iniziale di questa puntata, Isabella sul treno di Ivan Graziani dall'album in Imperie del 1980. Buon viaggio.
1: Ne avessi mai incontrato una in equilibrio come lei, capelli color grano e occhi blu, stoviglia, è un'aria da signora finta come Sicilia e il tre. notte come disperato. Lei mi disse ciao, mi chiamo Isabella, cercavo un posto in prima ma non lo trovavo. Bye
2: E In questa puntata abbiamo il piacere di avere con noi Valentina Tomirotti, molti di voi la conoscono come Pepitosa in carrozza, tra poco ci racconterà meglio il suo mondo e tutte le sue attività. Valentina mh, mette il dito nella, nella piaga della cosiddetta, mh, diciamo così, tolleranza nei confronti della divisabilità, perché in realtà lei fa delle osservazioni molto acute verso gli stupidi che molto spesso le fanno delle domande anche abbastanza stupide in tema di disabilità, tipo per esempio chiederle voi disabili avete una vita sessuale, risposta molto saggia perché tua madre non ti ha spiegato niente, io lo trovo geniale, lo trovo di una deliziosa perfidia Valentì, cioè detto proprio tra noi.
3: Ciao, infatti, infatti tutti, Buon. Eh, diciamo che mi capitano spesso queste, questi contatti ravvicinati con gente del quarto tipo, perché nel terzo tipo l'abbiamo già esaurito, eh, che danno il meglio di loro, eh, tirano fuori queste perle di, di saggezza. Ovviamente io che ormai sono satura non, non riesco più a passare oltre, ma mi viene da fare un po' di sana ironia, anche un po' pungente forse, però non è è possibile ormai tralasciare la la situazione.
2: Certo, chiaramente. Ecco, eh, diciamo così, tu sei una giornalista, ma sei anche un attivista per quanto riguarda il mondo della disabilità e eh, diciamo... In tutto questo tu hai lanciato un progetto che si chiama Pepitosa in carrozza, perché il tuo obiettivo è un obiettivo prima di tutto non soltanto diciamo, civile, ma anche, lo possiamo dire, culturale.
3: Assolutamente sì. Eh, diciamo che partendo da quella che è la mia vita quotidiana, io ogni tanto cerco di tirare le somme e ne escono dei progetti. Pepito di è un progetto ben articolato perché è diventata un'associazione, un'associazione riconosciuta a livello nazionale che si occupa di turismo accessibile. Perché ho fatto questo? Perché eh, in Italia abbiamo un patrimonio culturale e turistico enorme che non viene dedicato e aperto a tutte le persone per barriere architettoniche, per mancanza di servizi dedicati e quindi avere un'associazione che riesca a a puntare la luce e a dire cosa funziona e invece cosa è ancora da migliorare, può essere utile per rispondere alle, eh, alle esigenze delle persone. Al di là del Covid l'Italia è una metacomodistica eh, a livello mondiale, se pensiamo ad esempio a Venezia.
2: Chiaro. Senti, tu mi pare che hai realizzato già una guida, se non sbaglio, che è di prossima allora, pubblicazione.
3: La prima guida sarà su Mantova, eh, mi piace definirla una guida turistica pop perché avrà a che fare sì, con la cultura, con la storia, eh, in questo caso nella mia città che è Mantova, ma anche... Ehm, eh, con un utilizzo consapevole del mondo social, sia per trovare informazioni, sia per diffonderle, perché la cosa bella quando si fanno questi progetti poi avere capacità e eh, apertura mentale per renderli di tutti.
2: Ecco, è proprio questo il problema, l'apertura mentale. Eh, questo programma nasce da una riflessione che Eh, Pasolini scrive se non sbaglio nelle lettere luterane Ora non ricordo Ma credo proprio sia Sì, è nella parte in cui lui parla a Gennariello Il bambino napoletano che lui vuole Diciamo così educare alla vita E dice noi viviamo in una falsa tolleranza La falsa tolleranza è nel fatto che eh, Fino a che tu vivi nel tuo steccato All'interno del tuo recinto Diciamo oggi si direbbe nella tua comfort zone Va bene così. Quando poi esci nella società, se non vieni ad 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 adeguarti ai canoni della società, automaticamente sei un problema perché la tua diversità, il tuo non essere allineato, crea soltanto eh, discomfort, sempre per usare una parola inglese, visto che... Ecco, allora, a maggior ragione, cioè fino a che punto la disabilità, perché a me pare che sia con molto imbarazzo tollerata in questo paese... E e mi dispiace usare l'espressione tollerare, il verbo tollerare, tra l'altro.
3: Diciamo che, allora, c'è da fare una premessa, Eh, viviamo in un paese in cui eh, la Chiesa ha un'importanza preponderante, tutto quello che è la cristianità e tutto quello che ci ruota attorno, e quindi questo concetto, seppure... Potrebbe sembrare assurdo, ha molto a che fare con la parola tolleranza verso la disabilità o verso la diversità. Perché? Perché di fatto eh, in Italia vige la regola del buon costume del, eh, dell'essere magnanimo verso chi è diverso, ma è un essere magnanimo a puntate, cioè con un eh, livello ben definito, come hai detto tu, di orto, di giardino, finché la cosa non tocca a te in prima linea. Okay? Esatto. E questa cosa è un'arma a doppio taglio, è un'arma a doppio taglio perché eh, ci fa eh, passare noi persone con disabilità come degli esseri ehm, Angelici, ok, quindi persone senza anima, senza contenuto, ma entità.
2: Sì, esatto, delle delle entità, brava, Eh, mi mancava la...
3: Gli angeli, gli angeli sono perché assumiamo una condizione, bene, tralasciando la religione, tralasciando i preconcetti, è tutto sbagliato questo ragionamento, perché di fatto noi siamo esseri umani con un contenuto, con un carattere e con un pensiero, nel limite della situazione, e e questo va rispettato a 360 gradi. Quindi, eh, come dico sempre io, anche i disabili sono stronti. Okay. Beh,
2: certo, hanno tutti i pregi e tutti i difetti come tutti quanti, non, non c'è differenza.
3: Sono normalissime da quel punto di vista, anzi, cioè, molto spesso ci mettono pure il carico dell'esserlo, ehm. però ecco, quello che voglio dire è che non deve passare il concetto che nel momento in cui ad una persona manca qualcosa... Cioè, a un limite di qualche tipo, automaticamente vuol dire essere ehm, nell'accezione più ecco. positiva del termine e della situazione, perché non è così.
2: Ecco, e siccome questo programma si chiama anche Nessuno mi può giudicare, sì. eh, perché in questa società sostanzialmente il disabile viene accantonato e dimenticato? Se io penso per esempio alla pubblicità che vedo in televisione, no? Se tu guardi in televisione, io per esempio ho la panza, sono obeso, oh, sì, sono 1,90 metro e 90, ma ho la panza, gente con la panza nelle pubblicità non ce n'è, sono tutti atletici, in ottima salute, per bene, gente sulla carrozzina nemmeno, eh, gli omosessuali soltanto se sono funzionali, eh, diciamo così, a vendere un determinato prodotto come target, ma allora... Che senso ha? Cos'è una dittatura? Il razzismo del normo dotato?
3: Allora, è qualcosa che si avvicina a questo questo che detto tu, nel senso che eh, proviamo a ragionare un attimo sull'immagine della persona con disabilità nei media. Stiamo facendo dei passi avanti, nessuno può dire il contrario, perché qualcosa si sta smuovendo, però anche lì è un eh, muoversi eh, col freno a mano tirato, perché vai a mettere in copertina, vai a mettere sulle riviste, vai a mettere in tv persone con disabilità che hanno una parvenza di immagine, normale, quindi ad esempio eh, mi piace parlare del mio campo, cioè delle persone con disabilità a livello motorio, perché lì dove me ne intendo e lì dove io vivo la situazione, eh, vengono, eh, quindi l'immagine che danno sono persone sedute, ok? Sì. Quindi, Punte sono ruote, però eh, sono alte nonostante tutto. Magari sono magre, magari sono bionde, cioè ricalcano.
2: Magari sono Bebevio? vio
3: <ride> Magari ricalcano. Detto Bebevio.
2: senza polemica, eh, attenzione.
3: No, no. no nel, nel caso di Bebe però non abbiamo l'immagine della carottina fortunatamente per carità. Però, ad esempio, non è la prima volta che sui giornali finiscono eh, le cosiddette sedute da copertina, ok? Cioè quelle che vanno a eh, toccare tutti i vari cliché che toccano i media, quindi bionde, con gli occhi azzurri, di bella presenza, vestiti in un certo modo, che però... Sono sedute, potrebbero essere sedute in poltrona, potrebbero essere sedute sulla carottina. Quindi la carottina viene un po' eh, emarginata, ok? Perché emerge, madonna che bella ragazza, pure scende in carottina.
0: Due per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: Questa è la frase. E quindi loro cosa fanno i media? Portano a casa la pagnotta, ok? Portano a casa il loro dovere di emancipazione, ma nel mondo dell'attivismo hanno fatto poco niente sul percorso.
2: Esatto. Eh. Senti, nella tua attività, appunto, qual è la storia che più ti ha toccato in questi ultimi tempi? Anche perché con il Covid, con il fatto che siamo dovuti restare tutti a casa, tanti tanti disabili (coughs) si sono ritrovati anche soli. Che cosa cosa è accaduto in tutto questo? È cambiata la percezione un pochino o continuiamo a essere stronzi come al solito, se possiamo usare l'espressione?
3: Allora, non è cambiato nulla, io quando vedevo il cartello, andrà tutto bene, sapevo che era una cavolata assurda. Siamo per- in due. <ride> Perché non tanto da un punto di vista pratico, no? Del, della spinta emotiva, ma da un punto di vista... Ehm, Eh, come posso dire, di cambiamento interno delle persone. Il Covid eh, è una situazione che non avevamo mai provato fortunatamente, ma fortunatamente ce la stiamo trascinando da un anno e poi e poi. Questa cosa ha incattivito le persone, ma secondo me Eh, Nell'80% dei casi è una reazione alla paura di qualcosa che tu non conosci. Bene, Eh, detto questo, se tu cali nella situazione di una persona con delle oggettive limitazioni fisiche eh, è tutto più amplificato. Ok, perché mettiamo in caso, se prima si faceva fatica ad uscire per varie situazioni di disservizio o di varie nostri in questo momento in cui c'è meno gente che gira, i servizi sono ancora meno. Certo. E quindi essendo ancora meno, ci sono ancora meno possibilità che io possa prendere un pullman con la pedala, per dire. Perché magari invece di avere 25 coro al giorno le fanno 12 Certo E poi hanno la falsa credenza che le persone con disabilità, essendo soggetti fragili, ed è vero, devono stare chiusi in casa. Però nello stesso tempo le persone con disabilità, in base alla gravità della loro situazione fisica, hanno una vita tutto sommato normale da gestire. Lavoro, famiglia, alcuni sono genitori, eh, cioè non è che il mondo si ferma in base all'etichetta che tu rappresenti, Chiaro. Okay. quindi è un, po', è un po' una situazione assurda, sicuramente la questione dei vaccini che non stanno arrivando, insomma non è un, non è un bel traguardo per l'Italia, anche in, un, in una presenza di rispetto
2: sociale esatto
3: secondo me è un calcare la mano in una differenziazione di taste chiamiamole così pur non essere l'india
2: sì in un certo senso è anche così e poi l'altra cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che ci siano determinati vaccini dei quali ormai sappiamo che funzionano, si veda lo sputnik russo che non vengono adottati per motivi prettamente politici, ora se io mi trovo in guerra e ho il nemico davanti a me non me ne frega niente che il fucile è stato prodotto in Unione Sovietica io gli sparo addosso e l'ammazzo lo stesso eh sì. non so tu ma io sì <ride>
3: allora sì bisogna allargare un po' il discorso sicuramente è una questione politica ma è anche una questione secondo me di mh, natura proprio mentale nazionale, nazionale popolare. La
1: certo.
3: Io ad esempio sarei per trovare una soluzione per fare vaccini in casa, ma non in casa mia, tua, cioè in casa civile, ma in casa italiana, in casa farmaceutica italiana, dove si possono magari trovare delle sinergie con più case farmaceutiche. Eh, una sorta di cooperativa nazionale del vaccino eh, dove si va a sopperire la mancanza delle dosi certo. là, oltre della formula ecco come è facendo una... un po' nel resto anche nel mondo tutto sommato si sì, stanno utilizzando i vaccini eh, che tutti ormai conosciamo ma molti stanno cercando anche di auto... autoprodurli.
2: Valentina, io ho qui davanti ai miei occhi un tuo post di Instagram che è stato citato anche sul sussidiario.net e questo è un post di qualche anno fa nel quale tu dici una cosa molto poetica, date al vento la possibilità di fare il suo dovere, di lanciare lontano le parole soffocate e di prendere il coraggio per mano accompagnandolo proprio lì sulla vostra strada ce la faremo anche oggi, anche se qui mancherà la parte più importante di noi stessi. Che cosa manca nella vita di chi si trova a combattere con la disabilità?
3: Eh, Allora, più che combattere, perché ormai non è è una battaglia, ma è un un accessorio, tanto come può essere lasciare il cappello nella stagione dovuta, Mm, quello che manca, eh, secondo me, è il peso specifico nella società cioè l'essere riconosciuta non una categoria con una mancanza ma semplicemente una categoria cioè, certo. e, e quindi noi siamo un po' una minoranza ovviamente una vittima sociale e subiamo tutto quello che le deriva dall'essere certo una litia. quindi quello che manca è quel coraggio di autoaffermarsi e eh, determinare il nostro contenuto nella società, il nostro peso. Come esseri umani, prima ancora che essere umani con una mancanza. Quindi non, non è una battaglia, ripeto, ma è un dato certo.
2: Sì, anche perché poi è anche un controsenso, perché scusami, o si è esseri umani o non lo si è. Non si può fare il discorso, sono un essere umano con la mancanza. O sei essere umano o non lo sei, punto. Esatto.
3: Eh. Infatti a me piace sempre utilizzare, ehm, quando parlo della disabilità, o quando qualcuno ha a che fare con me e parla di disabilità, mi piace che metta la persona al centro della questione. Poi è ovvio, c'è una disabilità visibile, non visibile, perché ricordiamoci che ci sono anche disabilità che non riguardano l'immagine, cioè che tu non le vedi, ma una persona eh, vive questa situazione comunque. Quindi dire disabili o dire persone con disabilità è meglio dire persone con disabilità.
2: Esatto, è quello che condivido. A proposito di persone con disabilità, tu qualche anno fa hai partecipato a un programma della Rai, si intitola Il corpo dell'amore, nel corso del quale hai raccontato eh, le necessità fisiche e sessuali del mondo dei disabili. Mm. Ecco, ehm, usciamo appunto dal dal, dalla solita immagine del, del disabile come individuo appunto angelico, asessuato, che la tolleranza di cui parlavamo prima, nel senso pasoliniano del termine, eh, sì. abbiamo descritto, diciamo la gabbia in cui vive il, il, il disabile, eh, tu giustamente parlando col sussidiario dicevi la cosa principale è iniziare a lavorare su noi stessi, ad essere le prime a considerarci donne. Ambire alla costruzione di nuovi rapporti sociali, siano essi duraturi o momentanei, sempre e comunque scelti da noi. Eh, quali, amare non è una cosa facile, perché dire a una persona io ti amo è probabilmente prima di tutto un cammino e un incontro. È un Sì, esatto, è anche un atto di fede, perché comunque significa dire io credo in te, credo in questa storia, oltre qualsiasi cosa. A maggior ragione per chi si trova nella disabilità, questo è un ostacolo in più.
3: Allora, dipende... Come
2: pregiudizio intendo anche. Come,
3: come pregiudizio sicuramente. Un ostacolo in più dipende sempre anche, cioè, secondo me, l'amore eh, tra due persone, e in questo caso magari tra due persone con una disabilità o una solo che abbia una disabilità, eh, deve essere un lavoro continuo anche a livello personale. Esatto. Eh, non può essere la disabilità fattore discriminante o discriminatorio nei confronti del sentimento. Chiaro. Ad esempio, eh, per andare un attimo sul pratico, ehm, non lo so, nella, eh, nella questione di una coppia mista, come mi piace definirla, eh, cioè non è che la persona non ammodotata sta compiendo un atto eh, divino a stare con una persona con disabilità. Ok? Perché, eh, perché no? Perché magari c'è un sentimento, magari c'è una voglia, cioè, magari c'è un qualcosa in gioco che non è sempre messo a conoscenza degli altri. Ok, però già far dire con questa eh, conformazione mentale che una persona sia con te per mm. carità, ecco, già questa è una cosa che andrebbe ribellata.
2: Sì, ma anche perché l'amore non è, non è carità, l'amore non è affatto carità.
3: Però non è carità, però è più facile quando ne parliamo che quando lo viviamo, ovviamente, perché poi nel momento in cui tu stai con una persona in carottina, devi andare a chiusare con tutto quello che le consegue a livello sociale, cioè che altre persone o la società stessa non ti riconosca come coppia.
2: Certo mi
3: spesso che quando magari vanno in un luogo pubblico e sono con qualcuno ehm, non pensano che questa persona stia con me Ok? ma che magari è l'assistente, il padrone, l'amico, il fratello tutte le parentele tranne che eh, l'eventuale compagno
2: chiaro sì c'è sempre questa idea pietosa, ma non nel senso di pietas, di, di, cioè di devozione verso qualcuno, ma nel senso di fare qualcosa che, vabbè, poverino, e questa idea del, del poverino che in fondo mostra la poveraccitudine di certi italiani e anche di un certo modo appunto di concepire la disabilità, non riuscire a capire che in realtà i disabili sono persone che semplicemente sì. vivono la loro vita punto. Sì. non è che ci vuole altro
3: sì. eh,
2: non è sì. che ci vuole il disegno per capirlo
3: no però sai eh, finché non stiamo raccontando niente in radio eh, va bene e è cosa buona e giusta farlo perché a furia di raccontarlo forse le persone riescono a capire questa cosa però sai poi che quando magari oggi vai al bar e vedi questa scena le nostre parole sono già volate via.
2: Certo, perché l'italiano medio chiaramente deve applicarti l'etichetta addosso.
3: Esatto, ma sempre, non solo con la disabilità, anche non so, con una differenza eh, di genere. Eh... Cioè, dove c'è una differenza? L'italiano inciampa. Esatto. Io stavo guardando, giusto per farvi capire, la percezione della persona pubblica con disabilità in Italia e la persona pubblica con disabilità all'estero.
2: Certo. Come rispetto ma... all'estero?
3: La conformazione italiana è fallimentare perché va a far leva a livello di comunicazione e di immagine solo su ciò che manca. Esatto. Okay. e non su una persona in prima linea cioè se anche la persona con disabilità in Italia si fa un matto tanto ed è magari per dire ma non caso cardiochirurgo di fama internazionale in Italia non sarà mai cardiochirurgo sarà principalmente quella in carrozzina che fatalità lavora in ospedale ok
2: sì, ma non un
3: sì. cardiochirurgo invece magari all'estero avrà un tappeto rosso no? per quello che rappresenta cioè un cardiochirurgo poi se ho pericolato in obliquo o volando chi se ne frega salva le persone okay? e quindi anche a livello di empatia, di percezione di numeri, parliamo anche di comunicazione di numeri eh, è tutt'altro, tutt'altro. Cioè, non servono troppe spiegazioni. In Italia, invece, ti stanchi a pure di spiegare eh, chi sei e non cosa sei.
2: Esatto. Valentina, che cosa dobbiamo fare per superare tutto questo e per dare pieno diritto di cittadinanza ai disabili? Anzi, per usare l'espressione dell'articolo 3 della Costituzione. E per garantire lo sviluppo pieno e integrale della persona umana nelle formazioni sociali, come dice la Costituzione.
3: Allora, bella domanda, non, non ho ancora doti magiche e di indovina, però sicuramente eh, io personalmente, che faccio parte come giornalista di questo mondo, chiedo aiuto quotidiano ai media per non smettere però di parlare con senso logico eh, delle differenze e della comunque del bisogno di uniformarsi alla massa nonostante tutto come farlo Sicuramente il dialogo aiuta, sicuramente lo studio del peso delle parole aiuta e sicuramente la buona educazione, al di là della disabilità o non disabilità, deve essere al primo livello.
2: Ecco, ma questo da dove comincia? Dalla scuola, dalle famiglie, da ognuno di noi?
3: Scuola, allora, qualcosa di noi ci deve essere. Poi la scuola sicuramente è un buonissimo terreno fertile a patto che di gestire la, la situazione. Perché, ripeto, non è che basta riempirci la bocca di buone parole eh, abbiamo risolto. Cioè vanno studiata, va studiata una progettualità okay? che puntata per puntata porti lo studente a crescere in consapevolezza. La famiglia, la famiglia, perché è il primo luogo dove si discrimina, dove nasce una discriminazione, è la famiglia. E, sicuramente è la politica che deve cambiare un attimo elità, cioè deve cambiare un attimo eh, modalità di far girare le, le cose. Cioè non è con l'attuazione, la nascita del Ministero della Disabilità, che tu risolvi la questione.
2: Cioè un altro ministro come fu negli anni 90 nel governo Berlusconi, Antonio Guidi, che eh, era, era disabile appunto e guidava il Ministero per la Famiglia, un altro ministero così non serve?
3: No. Assolutamente no, perché vai, allora, ehm, vai a discriminare invece che eh, a uniformare, okay? eh, il, La progettualità politica su questo tema che io vedo per il mio Paese è l'assenza di un ministero dedicato, ma all'interno di ogni ministero una figura preposta nell'Ufficio di Presidenza a valutare e intraprendere la sinergia con gli altri ministeri. Cioè fare rete, ma non fare un palazzo apposito, che poi si vanno a discutere sempre le solite cose, perché tanto non viene risolto nulla. Tanto vale, fare sinergia con altre realtà e risolvere nel limite del possibile passo per passo ma non qualcosa di delicato ma qualcosa di uniformato
2: chiaro Eh, Valentina che cosa sogni per ora? so (ride) che la domanda è un po' marzulliana però no no, allora
3: cosa sogno è bella domanda Allora, sogno sicuramente quest'ultima cosa che ti ho detto a livello di struttura politica italiana appunto di non avere eh, cose dedicate alla disabilità ma far parte della macchina politica per risolvere davvero qualcosa e questo è un desiderio enorme per una che ci mette anima e corpo nel quotidiano sul tema. Eh, poi a livello personale, sicuramente, sogno di ehm, camminare, tra virgolette, in una, eh, sul terreno sempre più fertile per seminare la, la non differenza e la non indifferenza. Mentre nel concreto Sogno quello che sognano tutte le persone cioè Di continuare questa vita Come sta andando ecco, E raccogliere
2: Allora ti pongo l'ultima domanda Che è quella del bravo intervistatore Dice Gianni Minà Io non sono un bravo intervistatore Ho cercato di fare il mio meglio Che cosa farai domani?
3: Domani, domani lavoro come, come oggi e eh, continuerò a scrivere perché la scrittura è l'unico mezzo che non ha barriere architettoniche perché quello che io scrivo qui a Mantama lo possono leggere ad esempio questa sera a Sydney o, o in qualunque parte del mondo e la cosa principale è instillare sempre la curiosità. Quindi da domani eh, continuerò a lavorare sempre per dare curiosità sui temi che affronto per cercare di risolverli in qualche modo.
2: Grazie di essere stata con noi.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Ed era nata con la canzone dell'amore del 2016, una bella canzone che eh, lei ha composto dopo aver incontrato un, un'associazione che si occupa di ragazzi mentalmente disabili, la Cesvot di Firenze, con cui ha avuto modo di passare alcuni giorni e quindi dopo averli incontrati eh, li ha incontrati in un salone dove c'era un grande caos che si calmò non appena lei si mise a cantare, scrive... Eh, scrive il sussidiario.net e Chiese ai ragazzi che cosa si potesse cantare Uno di loro prontamente rispose Dell'amore Ognuno a poco a poco aggiunse un verso dedicato all'amore Sconnessi apparentemente fra di loro Ma intanto tra di noi cresceva un rapporto A maggior ragione questo dimostra che la disabilità È soltanto nella testa di chi si approccia ai diversamente abili eh, Valentina Tomirotti ha reso, credo, una testimonianza molto bella, molto commovente, anche a tratti, è una testimonianza di umanità qui sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL nel corso di Zoom. Nessuno mi può giudicare. Spin-off di Zoom 90 Minuti in mezzo ai fatti che, come sapete, in onda dal lunedì al venerdì. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, siamo nella parte finale della nostra trasmissione e, naturalmente, un libro. È un film. Per quanto riguarda un film, io ho qua la eh, custodia del DVD perché ce l'ho nella mia videoteca personale, è un film molto divertente anche che invita molto a riflettere sul tema dell'amicizia e del rapporto con la disabilità, mm, Quasi amici con François Clusette e Omar Sy, un film del eh, 2013, 2012. In seguito a un incidente che lo ha reso tetraplegico, il ricco aristocratico Filippo assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito di prigione, in qualità di badante personale. L'improbabile connubio metterà subito i due uomini a confronto, e anche se il giovane di colore appare come la persona meno adatta all'incarico, i poli opposti finiranno per attrarsi. Sarà la nascita di un'amicizia folle, comica e profonda. Io vi invito a guardarlo perché è davvero un bellissimo film, tra l'altro dura un'ora e 49 se non lo avete trovatelo credo sia anche su netflix lo potete trovare anche eh, su netflix guardatelo perché è un film che vi lascerà al di là dei momenti comici che vi posso garantire non mancano affatto vi lascerà un eh, fondo di di delicata attenzione di delicata riflessione sul tema della disabilità per quanto riguarda invece i libri da oltrelebarriere.net vi voglio segnalare siblings essere fratelli di disabili di ragazzi con disabilità la disabilità vista dal punto di vista di un fratello il libro si propone di comprendere come si comportano nel contesto familiare persone che si trovano ad avere un rapporto quotidiano con un disabile siblings accompagna questi fratelli, sorelle e genitori in un percorso di vita consapevole insegnando a gestire i possibili conflitti in un contesto familiare sereno e che dire di più, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione vi do anche un altro volume, Valentina Ciardi, mi riprendo la vita con una mano sola questo è uscito per Mondadori, Valentina bellissima, giovane, promettente modella, un maledetto giorno di dieci anni fa in un incidente automobilistico perde per sempre il braccio destro nulla sarà come prima ma tutto può esserci ancora con forza e determinazione anche con una mano sola bene siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con zoom nessuno mi può giudicare ci auguriamo di essere stati ancora una volta all'altezza prima di tutto dei nostri intervistati quindi di Valentina e secondariamente delle, di voi ascoltatori vi abbiamo raccontato un'altra credo molto interessante storia di vita E allora, siccome lei canta le sue canzoni per la strada e affronta la la vita a muso duro, chiudiamo la nostra trasmissione con un pezzo del 1979 di Pierangelo Bertoli, a muso duro, appunto. Grazie di essere stati con noi, grazie a Valentina Tomirotti, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
4: farò non so che dire io ho freddo come quando stavo solo ho sempre scritto i versi con la penna non ordini precisi di lavoro ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario i falsi che si fanno una carriera Con certe prestazioni fuori orario Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria e senza spada Con un piede nel passato E lo sguardo dritto e aperto nel futuro ho speso quattro secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso volevo andare avanti ad occhi aperti adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la
5: strada
4: e affronterò...
0: Avete ascoltato? Zoom. Giudicare. Nessuno mi può giudicare. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Corrado Augas, intervista Giovanni Falcone, 1991: La mafia. La politica è il terzo livello.
5: Ma io credo che occorre rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso. Eh, un giudice che, lavorò, che ha lavorato nell'ufficio dell'alto commissario Sica in un'altra trasmissione televisiva qualche mese fa, il giudice di maggio, tanto per capirsi, eh, rivelò, disse delle cose gravissime su quello che era il terzo livello, cioè il livello politico in cui queste collusioni criminali eh, di, si intridono di, di alte protezioni. Lei su quell'aspetto particolare e tremendo della questione che dice, dottor Falcone. Ma guardi, su, questa, su, questa, su queste vicende io credo che oramai ci sia unanimità di diagnosi, di analisi di questi problemi e di questi fenomeni. Ce la può riassumere in poche parole questa analisi? Noi diciamo, e lo diciamo da sempre, e oramai quello che diciamo è fatto abbastanza scontato che una delle connotazioni della mafia e delle organizzazioni similari è la territorialità, cioè il controllo del territorio. Controllo del territorio che si esplica quindi nel condizionamento di tutte le attività che possono avere un qualsiasi una qualsiasi rilevanza, ivi compresa le attività politico-amministrative. In questo senso quando io soprattutto ho negato l'esistenza del terzo livello ho inteso dire che i fatti sono molto più gravi di quello che si si pensi perché non siamo in presenza di organizzazioni mafiose che eseguono ordini che vengono dall'esterno, ma peggio di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono anche le attività che dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dello Stato e degli altri enti pubblici. Giovanni Falcone,
0: 1991. La mafia, la politica e il terzo livello. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2161 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà.
1: Va ora in onda Filo Diretto.
6: Eccoci allo spazio della Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, allora sempre un caldo allucinante qua anche qua da noi, siamo intorno ai 27 gradi stamattina, 28, e la... c'era un po' velatino, eh, però ieri stupenda, stupenda giornata, come sempre il nostro mare è pulitissimo, il nostro mare delle riviere, partiamo subito nella riviera di Ponente dove c'è il nostro capogruppo regionale Stefano Mai, sentiamo se è in linea. Dove...
7: Eccolo, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
6: Allora, dove ti trovi in questo momento?
7: Guarda, sono appena uscito dal gommista perché eh, poi tra l'altro ne parleremo anche diffusamente tra poco, ho avuto un in mezzo incommiente in autostrada, l'altra sera ho dovuto buttare via la gomma, quindi insomma, sono andato a recuperarsi.
6: Allora, disastro autostrada Liguria, cantieri infiniti, lunedì ci sarà un incontro con il governo, con la Regione Liguria, ma intanto eh, non ci sono soltanto i cantieri infiniti sulle nostre autostrade, purtroppo noi oramai è diventata una, eh, sono degli episodi all'ordine del giorno, è diventata una consuetudine e eh, ci sono anche i migranti a spasso per l'autostrada. Ecco, tra l'altro eh, io pensavo che fosse un po' un problema. Da Ligure che interessasse più che altro il ponente della nostra regione, e chiaramente l'imperiere della zona di Ventimiglia, invece l'altro giorno, tra l'altro, ci siamo trovati qua a Genova. Una dozzina di migranti in autostrada, l'autostrada è stata bloccata dalle agenti della polizia stradale, che ringraziamo per il loro lavoro naturalmente, perché sono stati scoperti in un, un tir, in un camion, il conducente si è fermato. In una persona di sosta li ha scoperti, ha avvisato subito dalla polizia giustamente e questi sono scappati eh, camminando sull'autostrada mettendo in pericolo loro stessi naturalmente ma anche gli automobilisti e gli autotrasportatori che eh, percorrono le nostre autostrade. Ecco, di la situazione a Ponente com'è Stefano?
7: Sì, hai eh, descritto benissimo, non solo cantieri, tra l'altro stamattina 21 km di coda c'erano eh, sull'autostrada Liguri per un incidente perché con questi lavori che devono essere fatti in questo periodo purtroppo speriamo che si finisca presto ci sono spesso questi inconvenienti Um, e, um, il, il flusso dei migranti continua questa mattina ad esempio alle 8.30 circa di nuovo all'altezza di Armadittaggia, sia in una, una eh, corsia sia su una carreggiata che sull'altra c'erano migranti in direzione Francia come hai detto tu qualche giorno fa ha interessato anche diciamo il, la parte genovese perché? perché eh, queste persone, buona parte mh, si trovano anche al confine di stato, quindi a 20 miglia e sappiamo che la situazione è molto precaria in quella città, salgono magari di notte dentro gli autostradicolati, dentro i TIR, eccetera però non sapendo esattamente da che parte vadano, quindi questi qua probabilmente si sono trovati in direzione opposta rispetto a dove volevano andare, perché generalmente sappiamo che tutti quanti vogliono poi eh, travalicare e andare in, in Francia. Eh, e quindi costantemente ogni giorno, ogni giorno almeno tre o quattro episodi di questo genere nel ponente ligure, nell'imper- nell'imperiese, prevalentemente, eh, che causano poi ovviamente. Eh, a volte anche degli incidenti e me ne abbiamo già avuti anche mortali in questo senso, ma creano poi un disservizio enorme per chi va a lavorare perché l'autostrada deve essere chiusa per far intervenire forze dell'ordine che eh, provano a mettere in sicurezza e a recuperare queste persone che diciamo eh, capinano su queste, su queste nostre autostrade, è una situazione intollerabile e non possiamo tenere avanti così perché ormai sono mesi che il fenomeno si sussegue e eh, adesso ovviamente con la bella stagione eh, forse ancora di più, quindi abbiamo anche depositato una regione per provare a chiedere al governo un intervento un po' più massiccio, eventualmente mettendo in campo anche l'esercito, perché questa situazione deve finire. Al di là dei servizi, quindi penso a tutti i frontalieri che devono andare a lavorare ogni mattina in Francia, penso anche alla, agli incidenti mortali che si possono verificare in questo senso. Ecco, tra l'altro
6: poi io volevo anche fare una nota, a parte il discorso dell'esercito se necessario, ma lì batterebbe bloccarli all'inizio, vabbè, il discorso lo conosciamo tutti e la posizione della Lega la conosciamo perfettamente, ah, e, ok. eh, c'è una peculiarità eh, soprattutto sul confine di Ventimiglia che tu hai citato, i migranti spesso vengono bloccati al confine di Ventimiglia o successivamente catturati e rispediti indietro dalla gendarmeria francesa, perché e tanti riescono comunque a passare e quindi continuando a soggiornare nella città di confine, nell'imperiese con ulteriori insostenibili disagi per i residenti della zona questo purtroppo
7: si sappiamo che il, il, il peccato originale sappiamo dov'è, sappiamo che cos'è che bisognerebbe fare, quindi bloccare questi sbarchi eh, e non permettere l'arrivo sulle nostre coste, ma ce lo siamo già detto troppe volte, prima o poi riusciremo nuovamente a ritornare al, al governo come, diciamo, come vogliamo noi e, eh, e diciamo, provare a risolvere questa situazione definitivamente, però nel frattempo ovviamente il problema ce l'abbiamo e la situazione a 20 miglia è sempre, è sempre peggio, perché Comunque, noi abbiamo, come hai detto tu, anche il fatto che le persone che riescono, questi migranti che riescono a attraversare il confine, poi vengono puntualmente rispediti indietro, quindi eh, presi e prelevati dalla gendarmerie che li carica sui pullman e li scarica a 20 miglia. È un'altra situazione che non possiamo tollerare, quindi siamo corruti e macchiati. Arrivano qua, eh, molti scelgono di andare in Francia e la Francia se li rispedisce indietro. Quindi, questo è eh, un, un, un'Europa che stiamo contestando non, non ci vanno bene queste, eh, queste regole così come sono state impostate e probabilmente c'è poca attenzione nei confronti dell'Italia, noi chiediamo di alzare un pochettino i toni perché adesso veramente non si può più e la gente a 20 miglia è veramente esausta di sopportare questa, questa situazione, non solamente ovviamente i 20 ma tutta la Liguria perché abbiamo molte problematiche da affrontare il post crisi, quindi le riaperture eh, tutti i problemi che abbiamo che riguardano anche il, l'aumento del, del costo delle materie prime. Parlavo stamattina con degli agricoltori che non sanno più come fare perché dovranno aumentare i prezzi e, ahimè, la concorrenza sleale metterà fuori il mercato le nostre imprese. Quindi abbiamo un'enormità di problemi, questi non vorremmo trovarci nuovamente a eh, prendercene, prenderli in capo noi e dovercela smazzare, come si suol dire. Una, be- una, una Beffa su Beffa
6: naturalmente è a discapito naturalmente dei Liguri ma anche dei turisti perché adesso la situazione un minuto abbiamo volevo sapere se è sul territorio lì come
7: arrivano i turisti non arrivano la, siamo direi, direi, per... direi, che, c'è, direi che, c'è, che c'è già una buona affluenza vedo molti turisti anche stranieri, quindi questo ovviamente eh, siamo, siamo molto felici che la nostra idea torni a Spendere come queste bellissime giornate di sole che si stanno susseguendo ormai da giorni, eh, però, insomma, vorremmo che eh, i nostri nostri aziende potessero lavorare un po' serenamente e eh, devo dire anche che con questo problema dei dei trasporti, delle autostrade, più che altro dei trasporti, abbiamo enormi difficoltà nel gestire questa situazione perché ancora costantemente mi informano di eh, di disdette di prenotazioni perché la situazione autostradale insostenibile e ovviamente poi grava anche sul trasporto eh, merci che sappiamo essere altamente in crisi. Tra l'altro volevo dare una notizia velocissima, speriamo che venga accolta questa proposta
6: di iniziativa di Regione Liguria, si chiede anche di sospendere i eh, cantieri eh, non soltanto sabato e domenica ma pure lunedì, almeno speriamo lunedì mattina. Va bene, ringraziamo sì. allora il nostro capogruppo regionale Stefano Mai, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao, Ciao a tutti, buona giornata a voi. Ciao, grazie ancora Stefano Mai e passiamo subito dalla riviera di Ponente al capoluogo Ligure perché ci dovrebbe essere in linea, però poco dovrebbe essere in linea il eh, nostro consigliere comunale, presidente della Commissione di Pari Opportunità, Francesca Corso. Sentiamo se magari la Francesca è in linea perché ci deve parlare un attimino di che cosa? Della partecipazione della Lega Liguria anche alla manifestazione di sabato a Roma. Ciao Ciao Fabrizio,
8: buongiorno Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: Dove ti trovi in questo momento?
8: A lavorare in piazza dei Ferrari.
6: In piazza dei Ferrari, benissimo. Allora, dicevo, manifestazione di sabato prossimo Lega Liguria è sempre in prima linea a Roma, anche a Roma. Dove Dove si tiene? A che ora? Tutti gli appuntamenti? Perché facciamo questa manifestazione?
8: Allora Fabri, sarà importantissimo, intanto lanciamo un appello a tutti di partecipare perché è importante che finalmente ritorniamo in piazza. La Lega purtroppo ha sofferto più di tanti altri partiti Questo anno è difficilissimo Perché per noi non stare fra la gente Chiaramente è proprio contro natura Quindi finalmente l'Italia riparte E Matteo Salvini ha chiamato a raccolta Tutti gli eletti d'Italia Perché possano partecipare a una manifestazione Chiaramente nel rispetto di tutte le regole eh, E di tutte quelle che sono eh, La prevenzione Diciamo per il Covid Quindi distanziamento, mascherina Chiaramente rispetteremo tutto Però è importantissimo esserci e chiaramente sono invitati a partecipare anche i militanti, i sostenitori, tutte quelle persone che pensano che la Lega stia facendo la strada giusta e stia collaborando alla ripartenza dell'Italia. Per cui l'appuntamento che ha lanciato Matteo Salvini è sabato 19 giugno alle ore 16 in piazza Bocca della Verità. Noi ci saremo, dalla Liguria partiremo in tanti, partiranno appunto sia eletti a diversi livelli di tutte le istituzioni, ma partiranno soprattutto persone che che credono nella Lega, che credono in Matteo Salvini e che vedono nella Lega l'unica alternativa possibile ad un sistema che magari ci ha fatto un po' patire in quest'ultimo periodo però che chiaramente ha visto una svolta da quando eh, con grande consapevolezza, grande coerenza, e grande senso di responsabilità Matteo Salvini ha deciso di entrare in un governo che deve servire appunto a farci ripartire in sicurezza e questo sta accadendo, direi che la svolta è davvero avvenuta e davvero possiamo vederne i risultati già adesso tangibili non è finita, bisogna fare ancora tanto, noi ci siamo ed è proprio per questo che si chiede la vicinanza, la partecipazione di tutta Italia per poter andare avanti a testa alta e continuare questo percorso che abbiamo iniziato non senza difficoltà.
6: Ascolta Francesca, da una manifestazione all'altra c'è stata l'altro giorno in Casa del Salario a Genova la manifestazione per il DDL ZAN e qua nel nostro popolo ci sono state un sacco di polemiche. Ci puoi raccontare cosa è successo?
8: Sì, quella di sabato è stata una delle manifestazioni più grandi a livello nazionale organizzata appunto da eh, tutti i movimenti LG, VT, Q e via dicendo. Eh, ci sono state anche delle discussioni interne, questa è una cosa che fa specie fra diversi movimenti in quanto appunto eh, ci si ricriminava a vicenda che gli uni non avessero coinvolto abbastanza gli altri. Eh, diciamo che questa manifestazione avviene in un momento storico che nel nostro paese sta facendo discutere tantissimo, si ha eh, quello in cui vediamo eh, l- l'approvazione che forse avverrà del DL Zanno, quello che è già stato appunto approvato. Il discorso più, più importante è il fatto che eh, la Lega non sia assolutamente contraria ai diritti di persone che hanno eh, generi appunto che non vogliono identificare o comunque che abbiano gusti sessuali diversi eh, da quelli dell'Ibero. Non c'è nessuna discriminazione nei confronti di queste persone. Non c'è nessuna volontà di vedere i loro diritti, vanno riconosciuti assolutamente, ma la strada corretta da percorrere non è quella del BDL Zan. Il BDL Zan è un uh, progetto che rischia di diventare molto pericoloso per la libertà di espressione che esiste in questo paese. È chiaro che nessuno di noi deve permettersi di offendere una persona uh, in base ai suoi gusti sessuali o in base a quello che, uh, che appunto decide di fare della propria vita. Questo è assolutamente sbagliato, ma è sbagliato nei confronti di tutti, non delle persone omosessuali. Quindi... Il rischio è che si dia troppa libertà di interpretazione eh, alla magistratura che potrebbe magari condannare persone che in realtà eh, la pensano soltanto diversamente da altre quindi pensiamo per esempio a volersi dichiarare contrari come noi siamo come io personalmente sono alla questione dell'utero nascito che cosa succederebbe? Succederebbe che a quel punto eh, verremmo tacciati di eh, essere persone omofobe? Io questo non penso che sia giusto Ripeto, c'è ancora sicuramente della strada da fare per il riconoscimento dei diritti e della parità di diritti di tutte queste persone, ma sicuramente bisogna ragionare a lungo su che cosa fare. Sabato questo è stato portato in piazza, questo messaggio da parte di tutti. Il rischio è che poi ci sia un po' troppa polemica, un po' troppo politica anche in queste manifestazioni, che si perda un po' di vista il messaggio. Ad ogni modo il nostro sindaco ha deciso di scendere in piazza, abbiamo appreso dai giornali perché Bucci giustamente dice sempre di essere il sindaco di tutti quindi libertà di coscienza anche in questo la Lega lo ripete, lo ribadisce nessuno deve essere eh, costretto al al pensiero unico semplicemente difendiamo sì i diritti di queste persone ma difendiamo anche i nostri diritti di poterci esprimere di poterla pensare diversamente dagli altri sempre pur sempre nel rispetto
6: Benissimo, ti ringraziamo Purtroppo, eh, purtroppo abbiamo il tempo a disposizione sempre al limite ti auguriamo buon lavoro e buona giornata ciao Fra
8: ciao Fabri, grazie a tutti voi, buona giornata
6: ciao, grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova e presidente della commissione comunale pari opportunità del capoluogo Ligure, passiamo ora al nostro terzo ospite della mattinata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti e con Andrea Benveduti Ci rispostiamo un attimino nel Savonese per parlare dell'area di crisi complessa, tra l'altro ieri c'è stato un incontro con i sindacati a margine del Consiglio regionale eh, qui a Genova e poi parleremo anche della cassa artigiana, perché per gli artigiani sono circa quasi 11 milioni di euro, un accesso al credito per questa eh, categoria, è stato approvato di recente regolamento, dal 1 luglio il via, via alle domande, ma ce ne parlerà il nostro assessore regionale Andrea Benveduti che dovrebbe essere in linea, pronto Andrea ci sei? Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti, sì sì sono Ciao, qua, sono buongiorno a parte. te, dove ti trovi in questo momento Andrea? Dove sei? Sono ufficio facendo 4-5 cose contemporaneamente, cosa che nei uomini viene notoriamente male, Mentre esatto. le nostre, le nostre esatto. signore invece, ce lo fanno abitualmente. Eh, ma almeno ci metti tutto l'impegno e tutta la volontà. Allora, area di crisi complessa Savonese. I, ieri, i, dicevo, i sindacati in regione li ha incontrati. Ma ah, sì, diciamo che è un dialogo che ho attivato già da, 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 dal giorno dopo del mio insediamento su queste situazioni molto diverse tra loro, ma che hanno tre milioni di una... Criticità anche occupazionale che la Liguria non può permettersi di dover affrontare ancora una volta. Eh, ognuna va per la sua strada, Bombardier è stata acquisita dal, dal gruppo Alstom, quindi mh, stiamo, sono ancora in fase di, di takeover, quindi di riorganizzazione e incontreremo nuovamente l'amministratore delegato di Alstom nel prossimo futuro per capire un po' se hanno identificato dei progetti strategici dove il nostro sito di, di Vado Ligure possa avere un ruolo molto importante, come è giusto che sia, per la grande capacità degli, dei lavoratori, dei tecnici, di tutti, di fare tecnologia, fare tecnologia d'avanguardia. Quindi questa è una situazione da monitorare però che ha un, nuovo, un suo sbocco. Aspettiamo invece di conoscere per Piaggio Aerospace, dallo stesso commissario, l'esito di questa gara. Eh, ovviamente nel rispetto dell'autonomia commissariale noi comunque aspettiamo che si faccia una scelta anche qui per valorizzare la tecnologia evitando spezzatini, evitando impatti occupazionali soprattutto con un chiaro e innovativo progetto strategico industriale che non sia il solita brodino per arrivare alla curva
7: successiva. Poi c'è il
6: settore delle fundivie, fundivie italiana Coq, fundivie sapete che è quel carellino che si vede dall'autostrada attorno a Savona, no? che è un, un progetto di cento anni fa. È veramente una cosa affascinante perché portava il carbone dal po a porta, portava, perché adesso sono un di pilastri, ma portava il carbone dal porto di Savona alla coccheria nel, nel Gormida, che se pensate cento anni fa era un'opera di ingegneria molto e anche di, di eh, una visione ambientale che oggi è molto moderna, ma cento anni fa era quasi fantascientifica. Ah, no, u- scusami se ti ma roba, è molto utile ancora adesso perché evita, o comunque mh, c'è uno sbravio del, su, de, per quanto riguarda diciamo, i disagi del trasporto su gomma, perché mi sembra vi ha aumentato ah, sì. del 20-30% no? da quando è chiusa la funivia da, da quando c'è stata la frana nel 2019 che ha interrotto il servizio, sono centinaia di camion sulla, sulla statale collica di Bona con, come potete immaginare la, 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 è una statale fragile anche quella per, per, per frane quindi potete immaginare i disservizi ora aspettiamo da, dal MIT, dal Ministero dei Trasporti finalmente un intervento deciso per eh, rimettere in funzione questa struttura e darle anche una proiezione futura che magari con qualche investimento in più possa eh, fare portare la merce non solo verso verso il monte, ma anche dal monte verso il mare. Queste sono le principali principali situazioni, un pochino di di attenzione. Poi ce ne sono delle altre, ma potremmo parlare per due ore, quindi non vorrei annoiare te e tutti coloro che ci ascoltano. Ecco, invece come accennavo in apertura del nostro collegamento, dal 1 luglio le domande per l'accesso al credito degli artigiani si tratta di circa 10,9 milioni di euro, quasi 11 milioni di euro. è approvato il regolamento? Sì, finalmente siamo arrivati in fondo a questo lungo iter amministrativo che ci ha impegnato moltissimo i nostri tecnici, che ringrazio e apprezzo come sempre perché per la prima volta in Italia sono stati utilizzati i fondi europei per fare un provvedimento di questo genere, quindi sono dovuto un pochino, eh, tracciare una via anche amministrativa non facilissima, perché i fondi europei, e qua qualche perplessità anche sul PNRR eh, mi viene, i fondi europei sono molto complessi, molto complicati da gestire, sono 11 milioni, sono circa 4 milioni e mezzo per uno strumento finanziario di rassicurazione, una milionata per contribuire contribu- a commissioni di garanzia, 1 milione 8 di contributi su interessi canoni e il resto su una somministrazione a fondo perduto. Chiaramente una buona parte di questi va in leva e quindi la quantità di denaro originata e eh, a quale poi i nostri stati italiani avranno accesso è più ampia. È un provvedimento che era molto atteso eh, proprio per dare ovunque la continuità la diamo. Eh, strutturato con retroattività dal, dal 5 di agosto 2019 e quindi anche progetti, tipo, operazioni precedenti inserite dopo quella data sono, 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 saranno poi contribuibili e sono destinate a tutte le, le, le attività proprie dell'artigianato, quindi acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati, e addirittura anche l'acquisto di rami d'azienda, macchinari, impianti produttivi, attrezzature, software, know-how, tutta, anche, anche la formazione di scorte. E quindi questo è, è importante. È un momento in cui il nostro artigianato forse eh, vuole ripartire, vuole ripartire a piede giusto e la regione c'è, noi regione lega ci siamo perché è il mondo che a cui noi piace della, della produzione sostenibile, delegata al territorio, chiamiamola ancora a misura d'uomo. Benissimo, allora ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Andre, a te, ciao grazie. Ciao. Grazie, grazie ancora al nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, per il momento da Genova dalla Liguria è tutto, linea Milano da Fabrizio Graffione.